0: Andrés Nieves
1: ¡Hey! ¿Qué está pasando? Andrés Nieves, otra vez por aquí con el episodio 005 de Talking Craft Beer el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal de Puerto Rico Ahora, primero que nada y antes que después eh, quiero agradecerle el apoyo que han brindado al show ya sea tanto por las redes sociales o escuchándolo eh, si fue escuchándolo eh, por lo que he visto en el sistema hay una gran cantidad de downloads, o sea que el apoyo ha sido bueno desde que lanzamos el show en marzo 28, desde que lo lancé eh, ha tenido buenos downloads so, eh, me gusta porque me demuestra que lo están apoyando y esto es para ustedes so, eh, les quiero agradecer mucho, 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 mucho todos esos downloads que han hecho. Hay downloads hasta de, de Estados Unidos, que nunca pensé que esto llegara tan lejos. Eh, pero sí, hay downloads desde Estados Unidos. Y quiero recordarte que para que sigan habiendo esos downloads y te lleguen automáticamente a tu teléfono o tablet, pasa por eh, Apple Podcasts eh, o tu aplicación preferida para escuchar podcasts. Suscríbete al show y así recibe los episodios automáticamente aprovecha de una vez ya que está ahí y específicamente si está en la aplicación de Apple Podcasts eh, dale un rating review porque eso ayuda a que más gente lo conozcan y se ponga más el show a más personas eh, Apple Podcasts hace unos algoritmos y unas cosas en su sistema que ayuda a, a mover el, el show uh, y presentarlo a más personas y eso ayuda, obviamente, para que el show se siga conociendo. También puedes suscribirte al show por la página web de TalkingCraftBeer.com. Ahí en la página principal, rápido encuentra eh, los botones eh, de cada una de las aplicaciones eh, de escuchar podcasts. Selecciona tu preferida, la presiona y subscribe. Ya está, listo, ahí lo tiene. Pasando a otras cosas, ahora el pasado show les conté que iba a haber unas eh, actividades el fin de semana del 5 de mayo eh, estas se dieron estuve por allá eh, en Aguadilla, en Del Barril el sábado 5 de mayo allí ocurrió el Big Brew Day eh, estuvimos por allá con Quique y Arturo de los Homebrewers. Eh, estuvieron cocinando una beer, eh, también estuvo Germán, un brewer del oeste estaba haciendo su beer allí eh, Súper buena gente, hubo eh, buenísima comida, buenas beers, buena música, eh, nos llovió un aguacero gigante, pero eso es normal en el oeste So, eh, siempre cae, lo que hace es que refresca y ayuda a... que no nos tanto calor, pero se pasó de show Allí en Del Barril De igual manera, ese mismo día Los homebrewers aprovecharon para anunciar El ganador de la competencia de Iron Brewer 2018 eh, Estaban eh, Premiando con Un mash paddle super nítido Ahora eh, Que se puede utilizar Literalmente se puede utilizar para, para Cocinar cerveza eh, Los ganadores O el ganador y los casi ganadores en tercer lugar llegó Rafael Díaz, en segundo lugar llegó Arturo Ferrer, tuvo el segundo lugar y el ganador con el primer lugar fue John González, se llevó el Super supermash paddle tallado y con, con una espada de Iron Brewer eh, tallada en el centro, está súper brutal. Eh, estuvimos allí, como les dije, en Del Barril y por tanto quiero agradecer a Willy y a Jorge por todas sus atenciones allá en Del Barril, la pasamos de show eh, si van para allá, para el oeste, les recomiendo que vayan, está en la 111 Del Barril, en la carretera 111 es un un lugar ahí campo abierto, bien nítido, puedes llevar tus perritos, es pet friendly eh, y corren por allí comen bueno y y beben bueno también. De paso, eh, como le había hablado en el episodio anterior, que iba a estar sorteando dos certificados de regalo. Uno de ellos es de, de The Beer Box, también de los muchachos Willy y Jorge, de Beer Box, un certificado de $25 dólares, y el otro un certificado de $25 dólares de $100 por $35, allá con eh, mi amigo Ricky en $100 por $35 ese es el otro certificado que voy a estar eh, sorteando ahora mismo. Ok, vamos allá entonces. Vamos a ver, eh, a sacar el primer ganador o ganadora. Este sería para el de eh, 100 por 35 eh, Sería escoger el ganador o ganadora del área este. Y el ganador y la gana, o la ganadora es eh, Eugenia García Ventura. Eugenia García Ventura es la ganadora del certificado de 25 dólares eh, para 100x35 Beer Boutique con mi amigo Ricky. Eh, me voy a estar poniendo en contacto con ella, contigo, Eugenia. Eh, ya sea base por email. Te dejo saber para entonces ponernos de acuerdo y poderte hacer la entrega del certificado. Ahora, eh, a seleccionar el ganador o la ganadora del de área oeste. Para el certificado de The Beer Box Ya con Willy y Jorge Y el ganador o la ganadora Del certificado de The Beer Box es Josian Cruz Josian Cruz eh, El ganador del certificado de The Beer Box Por 25 dólares eh, Yo también voy a estar comunicando contigo Josian Para dejarte de saber que ganaste y ponernos de acuerdo para hacerte la entrega del certificado. Mucha felicidad a ambos y felicidades adicionales ¿eh? por ser el, los primeros ganadores del primer sorteo de Talking Craft Beer de estos certificados. Ahora, eh, les quiero decir también que pues, me escriban por Facebook o Instagram. Eh, cualquiera de los dos es eh, at Talking Craft Beer. Me consiguen por ahí o me pueden escribir a mi email talkingcraftbeer.com para que me dejen saber qué tema le gustaría que cubriera en el show, además de los que ya he cubierto, y saber a quién eh, otra persona le gustaría que entrevistara o, o si conocen a alguien que entienden que es un craft beer enthusiast así bien brutal, me dejan saber, me escriben por ahí para, para entrevistarlo, ponerme de acuerdo conmigo, él poderlo entrevistarlo. Si no, también me puedes escribir qué piensas del show, qué quieres que mejore, qué quieres que cambie, qué no te gusta. Eh, si no te gusta el sonido, me dejas saber cualquier cosa. No hay problema. Me dejas saber. Ahora, sin más preámbulo, pues les dejo con el episodio 005 de Talking Craft Beer. Que lo disfruten. El invitado de hoy es oriundo de Nueva York, pero tiene sangre y raíces boricua. Cerca de cumplir un año de vida, su familia se muda para Puerto Rico donde llegan a ubicarse en Bayamón, luego a Vega Alta y termina en San Lorenzo, donde nos encontramos hoy. Tiene un grado en Ingeniería Electrónica y otro en Administración de Empresas. Trabajó para Intel Puerto Rico y actualmente trabaja para la empresa Curtis Instruments, que es una empresa que se dedica al diseño, manufactura y distribución de instrumentación electrónica. Este caballero decidió unir su experiencia de trabajo técnico con su pasión por la cerveza artesanal para formar parte del Movimiento Cervecero Artesanal de Puerto Rico, esto a pesar de ciertos contratiempos que le han surgido. Les presento y le doy la bienvenida a Talking Craft Beer a Charles Peterson de Aviators Brewery. Bienvenido, Charles. Gracias. Qué bueno eh, que aceptaste la invitación y me permitiste venir acá a The Aviators. Eh, he podido presenciar bastante de lo que, lo que ya tiene ready para, para trabajar.
2: Sí, ya llevamos aquí cuatro años en el proyecto. Ya estamos casi a punto de finalizar, pero ya vamos, en, en este local llevamos cuatro años.
1: Me enseñaste ahorita el, el panel de instrumentación eh, y pues puedo atar lo que tiene que ver con lo que trabajas y me interesó mucho lo que es lo de, lo de la instrumentación electrónica. So, eh, trabajas para Cortis, eh, que produce eso, esos sistemas electrónicos, eh, ¿Para qué se utilizan esos sistemas electrónicos que producen ustedes?
2: Pues mira, este Curtis es una compañía que se dedica, si no es la primera, es la segunda del mundo, eh, que produce controladores para motores eléctricos, entiéndase AC o DC. Y además de eso, pues unos joysticks y otros periferales. Muchos de los equipos eh, que utilizamos, o que, que hacemos, se usan en Carros de golf, eh, sillas de ruedas, eh, unidades eléctricas que se usan en el aeropuerto. Eh, Han visto los carritos de motor Clark. Pues también vienen unos de batería. Eh, estamos en los, los se llama montacargas, Los montacargas de Crown, Raymond. Si, si utiliza un motor eléctrico, sea AC o DC, yo eh, te diría que el 90% <risa> debe tener uno de nuestros controladores
1: y eh, obviamente una empresa eh, americana una empresa americana eh,
2: lleva en Puerto Rico más de 25 años eh, una empresa privada eh, fundada en, en Nueva York y tienen pues tienen presencia eh, estamos en Puerto Rico los headquarters son en Nueva York Diseño es California, tenemos otra división de diseño en Suiza, una manufactura en China y creo que en India, eh, no sé si estábamos haciendo algo, pero creo que había algo de ventas en, en India. En India.
1: Cuando estuve verificando y, y buscando a ver qué era Curtis, eh, vi que hubo una noticia de ustedes mismos, como un periódico interno, que el presidente Obama en el como en el 2010 la había... Sí. ¿Le había hecho como un reconocimiento o, o le había hecho un acknowledgement al, al presidente de la compañía en una reunión que tuvieron?
2: Obama es bien pro eh, eh, pro ambiente y pues tratando de utilizar más carros eléctricos. De hecho, se pasaron varias, varias leyes motivando a la gente que, que compraran más vehículos este, eléctricos. Tenías la, la ama de casa normal este, lo que hace es que va a la tienda, lleva a los niños a la escuela, regresa. Cuando tú vienes a ver, eh, estuvo, ¿qué? 15, 20 millas. Uh
0: -huh.
2: Esa distancia, un, un sistema de batería te la corre. Eh, sin, sin necesidad de recarga. Y Cuando llega a la casa lo puedes recargar. Eso que... Era, estaba motivando carros pequeños, bien parecidos a los que he visto por ahí, lo, los famosos Hino, eh, o los Kawasaki, pero estos de, de batería. Y... Y sí, se reconoció la, a la compañía en eso. Eh, otra cosa que teníamos, eh, que antes pues, se mencionaba mucho, el, el primer eh, Papa Móvil, no sé si el de ahora, pero el primer Papa Móvil usaba dos controladores de nosotros. Porque tenía era, el era de, eléctrico.
1: ¿El de Papa Juan?
2: Sí. Juan Pablo, ¿no? Sí, el que, te, el que él tenía, que te acuerdas que pusieron tenía como la... la, la los cristales a vuelta alrededor. Sí, sí. Pues ese usaba dos controladores de nosotros.
1: Internacional. Bueno, están en Suiza. So, se reconocen por allá. Ahora quiero pues, pasar directo a, a lo que estábamos hablando ahorita.
2: Y Bulgaria. Me, se me quedó la planta de Bulgaria.
1: Oh. So, definitivamente están worldwide. Oh, sí. <ríe> bueno, vamos a entrar un poco más de lleno a lo que a lo que las cervezas corresponde. Eh... ¿Cuándo empezaste a tomar cervezas artesanales?
2: Yo te diría que fue hace 23, 25 años atrás. Trabajando para eh, Intel. Pues, yo viajaba mucho alrededor del mundo. Y en uno de los viajes que di a Oregon, eh, pues empezamos a... a eh, de hecho, en el, en el Embassy Suite. Empezamos a degustar este, cervezas artesanales. Me enamoré de una marca en particular. Yo la primera vez que la vi, yo me extrañó. yo dije, esto parece mavi porque era así oscura, ¿no? Este, eh, como yo le decía el, el, al que me la sirvió, Muddy Water, agua sucia. Pero la probé eh, y me encantó. Y, y descubrí que... que era, era otro concepto y era el momento cuando el West Coast estaba este, despuntando. ¿Sí? Ahí está eh, los famosos Rowe, Whitmere. Que Whitmere, yo te diría que es mi base. Es de donde yo empecé a degustar y empecé a... Mi primera cerveza era un, un clone de Whitmere. Por eso, porque me, me, me encanta la compañía. Eran dos dos chamacos jóvenes... Este, empezando también, eh, y eso me gustó, hace 25 años atrás. ¡Wow! Pero nunca pensé en, en hacerla, meramente yo dije, wow, que eso está chévere, que, que malo que en Puerto Rico pues, no se puede eh, producir, destilar o, o, o hacer nada, porque era, era ilegal en ese momento. Uh -huh. Mientras que en Oregón tú ibas a diferentes tiendas y te tenían los kits de hacer cerveza, kits de hacer vino, kits de, de destilar. Y yo dije, esta gente está en adelante. Hasta que entonces, pues, descubrí a mi amigo Billy Norris, Ajá. a través de otro amigo, eh, que irónicamente su papá es eh, eh, amigo mío antes que Billy, porque... Por no, la aviación. Eh, por la aviación. <risa> pues ahí entonces descubrí que ellos estaban, pues... Haciendo cervezas, vendiendo kits. Y yo dije, espérate yo. Quiero por lo menos hacer lo que, lo que yo vi hace 25 años.
1: O sea, que se puede llamar la cerveza que acabas de mencionar. la, la Fue una, una Jefe Bison. Pero la o sea, es el, la cerveza artesana preferida tuya, la all-time favorite, es la que probaste ahí, la Whitmere. Whitmere, la
2: Jefe Bison. A mí me gusta mucho la, la cerveza de trigo. Encuentro sí. que entre la cerveza de trigo... Y las cervezas de, eh, de Centeno, las Rye, right. son buenas cervezas para hacer combinaciones cuando quieres añadir algún tipo de o fruta o, o sabores extraños que los quieres transportar en una base sólida de cerveza. Mm -hmm. Como te mencioné anteriormente, yo no hago fruity beers. No me gusta hacer una cerveza que... Es, que sea eh, un raspberry con alcohol. Uh
0: -huh. no,
2: yo, sí, que no parezca un trago. Correcto, eh, para que sea un briser. Uh -huh. O sea, yo quiero una cerveza que sepa cerveza, que tenga diferentes connotaciones, que te transporten eh, a, pues mira, eh, yo creo que es citrosa, pero ok, pero ¿qué te sabe? China, limón, eh, toronja... Y que te permita entonces imaginar y, y tú básicamente eh, crear la cerveza en tu, en tu imagen. A lo mejor tú dices que es toronja, otra persona dice que es china. ¿okay? Y yo la diseñé limón.
0: Uh -huh.
2: eh, pero la cuestión es que sea cerveza, sepa cerveza. Porque eso es lo que hacemos, cerveza. Claro. o pues sea No hacemos... este eh, si fueran frutas con alcohol, pues me dedico entonces a hacer sangría.
0: Exacto.
1: <risa> sí, bueno, no, Lo importante es que, que mantenga las características, a pesar de que tenga ese, ese saborcito de juguito. Eh, mantenga las características. El sábado estuve haciendo la entrevista, o sea, la, el episodio mm. antes que este, era con Billy, y había hecho eh, probela de él, la que él hizo para la competencia de los homebrewers ahora, el Iron Brewer. Mm. Que obviamente los ingredientes, pues, la, la levadura, la Cano 26, uh -huh. que te mencioné ahorita, eh, jengibre y limón. Y él hizo, creo que fue una Jefe Bison, creo que fue que hizo. Y pues le, le sabía, eh, tenía ese, la espuma, el saborcito tenía el jengibre y el chipito de limón. No, eh, y después sentías cuando te bajaba el, el, el sabor de la cerveza per se. O sea, que entiendo que logró hacer un, un, una buena representación obviamente no va a ser juez ya porque ya la probé <risa> pero eso, eso es lo que yo entiendo que es importante mantener todas las características de la cerveza y que pues, tenga esos hints o esos destellos de, del sabor de, la, del ingrediente la, de la fruta la
2: cerveza es un mundo tan interesante eh, pero más interesantes son eh, las levaduras es algo que yo he ido evaluando y quiero desarrollarme más porque, como una vez en una reunión eh, que Billy también este, eh, promocionó, yo conocí al de White Labs. Uh -huh. Nos hicimos muy buenos amigos. Y yo le decía que la, 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 la levadura es tiro, su esencia propia. Tú coges una levadura, una Waisen, eh, y tú le cambias las temperaturas, o la fermentas bien frío, o la fermentas más en el, en el lado caliente y puedes tener una baisen bien, bien olorosa y con sabor a banana, o bien en el naughty taste, bien, bien naughty y con un poco de clove. sea so que tienes la misma levadura que te coge la cerveza y te puede presentar dos cervezas distintas. Exacto. Siendo la misma receta, la misma levadura. Exacto,
1: exacto.
2: Okay. Y, y, eso, y eso es lo, lo bonito de, de, de lo artesanal. Porque tú vas a decir, pero es que todos hacen Pelel, todos hacen Jefe Bison, eh, todos hacen este IPA. Pero la pregunta es, coge la receta uh -huh. y, y pon dos personas a que la hagan, dale la base de más o menos las temperaturas y lo demás, y vas a notar que salen totalmente diferentes. Y, y, y ahí es donde está la magia de cada uno de, de, de la cerveza buscar qué es lo que te gusta a ti dónde tú te quieres quedar en el estilo si quieres ser eh, quedarte lo, lo, lo más dentro de los parámetros o, o quieres ser un poco más este, rebelde y, y, y variar ¿okay? y también uh -huh. eso también el público te lo te lo dice este, si son más tradicionales, puritanos o quieren uh -huh. cosas más extrañas. Ya tengo a alguien que me pidió una cerveza de pepinillo. Porque es loca con este... El, el... Pues
1: básicamente sería una sour porque... No. ¿Puede ser? ¿No? No. Se ¿No, al hacer, revés?
2: Se puede hacer... Ya, ya hay, hay dos o tres compañías que la han hecho. Eh, porque ella es loca con las cervezas de... La cerveza no, la boca de pepinillo. Ok. Y me pidió una con sabor a pepinillo. Puedes hacer una Weizen, una pero este hay una Geo
1: eh, con Pepinillo.
2: Y yo le dije que un día esto iba a experimentar a ver si le hacía una de Pepinillo.
1: ¿Con Pepinillo? Sí. Interesante. Bueno, eh, mencionaste ahorita que, pues, por casualidad, y yo lo mencioné también en el episodio del, de Caribbean Brewing, uno empieza a hablar, cualquier conversación, y el, la, la primera, el primer nombre que sale es el de Billy. En todas las conversaciones que he tenido hasta ahora. No, Billy. No, que si yo empecé haciendo esto y conocí a Billy. ¿Cómo, eh, eh, ¿Cuándo empezaste a hacer cerveza entonces en tu casa? Ese, ese proceso de, de decir, ah, me encanta la cerveza, la probé, la Whitmire me encanta, yo quiero hacer esto. ¿Cómo empezaste tú a hacer cerveza? Hace,
2: bueno, yo diría como cinco años. Este, ahí hice mi primera cerveza. Eh, no tenía cooler, no tengo aire acondicionado en casa, o so que enfriábamos con botellas de padrino congeladas y estar corriendo cada vez que tú veías que se descongelaba. <risa> y empecé pues a hacer mi cerveza. Fui, eh, y lo digo, te digo, es la, la experiencia que más me, me marcó. Muy poca gente ha probado mi cerveza. Soy selectivo eh, en eso. Este. Y la gente que las ha probado me han dado unos inputs. Eh, bueno, que a veces yo le digo, me estás dando demasiado de crédito. Pero la primera vez que yo hice mi, mi primera jefe, yo la si sí Era un clon, pero le di, le di mi, mi, mi firma. Uh -huh. Ojo, te digo que tú puedes hacer la misma receta, pero la varía. Claro. Ok. Eh, y lo que hice fue que. La la la, la varie. Y hubo una reunión en casa de Eva, allá abajo en Río Grande. Estaba Eva, estaba Billy, estaba Martín de Dakai, que lo tengo en un pedestal. Uh -huh. Este y qué pero Martín siempre me, <risa> me, me empujaba y me daba espaldarazo. Este. Y. Y estuvimos allí, John Brewer hasta cristian de Cabo Rojo estaba allí. cristian Faz. Y yo dije, pues, yo acabo de llegar, estos tipos saben más que yo, yo acabo de hacer mi primer batch. Y yo digo, pues, mi primer batch. Los doy a probar. Y a mi sorpresa, tenía gente que me dice, a mí no me gustan las Eferweizen.
0: Adiós. Yo no soy
2: este, <risa> eh, eh, un, un Wysen este, fan, pero me gusta tu cerveza. Y yo, ok. ¿Y qué encontraste? Okay, dame inputs, Porque to, todo esto se trata de, de produce, recibe feedback, certifica o me, mejora. y Es un claro. ciclo continuo okay, para mantener repetitividad y, y alta calidad. Pues me dicen, es que siento hops, le siento lo, los alertados O sea, me gusta porque tiene más hops y yo, ah, qué bueno. Sí. Es chévere. Eh, Martín la probó y le gustó. Y yo cuando digo, diantro, si Martín la probó y le gustó, <risa> pues eso me, me gustó y me, me, me motivó no hacer un negocio, me motivó a hacer cerveza, que era lo que yo quería hacer. Hice otras, hice una de mango, eh, y seguí experimentando. Pero la gente entonces eh, empiezan a decirme contra Charlie, te quedan bien. ¿Por qué tú no piensas en, en abrir un negocio? Sabes de proceso, sabes de calidad, just in time. Yo me dedico a comprar para, para Curtis, okay. uh -huh. tengo tengo el conocimiento de la de las compras, de los fletes,
1: pero antes de ir a eso, el, el equipo que tenía, o sea, fer, eh, fermentabas dice, con los padrinos, pero ¿qué equipo estaba yo haciendo la cerveza? La, la
2: cerveza en, en los. En lo... ¿Pero era de
1: grano o era en extracto?
2: Yo empecé en extracto. En extracto. Ok. Y luego era la paila y. Y nos fuimos de, de. de. paila. Ok. Luego entonces. Pues dije. Contra, vamos a, a evaluar esto. Vamos a ir un poquito más en serio. Y. Y dije, pues, ah, pues voy a comprar una SAPCO. Cuando veo el precio de la SAPCO, yo dije, no, no, no. Ok. Este.
1: Y me gusta, yo, pero no para tanto todavía. Sí,
2: y yo dije, no. Entonces veo que hay mucha gente diseñando. Y yo digo, bueno, pues si yo me he diseñado. Uno de mis trabajos fue de diseñador. Yo he diseñado sistemas de computadora. periferales, CPU, memoria. Digo, y trabajo ahora en una compañía que brega con cuestiones mecánicas, compro compro piezas mecánicas, ayudo en, en, en medidas y cosas. Yo, no, pero espérate. esto yo lo puedo hacer. Y termino entonces haciendo lo que se conoce como una Brutus 10. Un tipo que diseñó una y puso el, 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 el plano a disposición en el Internet. Yo adquirí el plano, lo modifiqué y terminé con una idéntica, a bueno bien parecida a la SAPCO. A la eh, lo que pasa es que la mía era computadorizada. La mía, al este, igual que el, el sistema que tenemos cuando aquí, es Cuando PLC. hablas de
1: eso, son lo, el, el, lo que me mostraste ahorita, la caja sí. con el sistema el, integrado, que es como CPU, si fuera una computadora correcto, que maneja el, todo. El
2: CPU, el PLC, me prendía y, eh, y me apagaba la, las hornillas de gas. Al mismo tiempo, monitoreaba las temperaturas, prendía las bombas, para mantener flujos o transferencias de un tanque a otro, todo computadorizado. Entonces, esa computadora que estaba eh, enclaustrada en una caja uh
0: -huh.
2: al lado de la, de la PC, se comunicaba entonces con mi laptop. Soy yo estaba cocinando afuera en la marquesina mientras adentro, viendo televisión, yo estaba con la laptop.
1: Esto era en tu casa. Sí,
2: monitoreando este, cómo se hacían las cosas este, y todo lo demás. Y de vez en cuando salía, miraba movía los granos, volvía a y seguía viendo la película. <risa> este, al mismo tiempo podía postear lo que estaba haciendo eh, un screenshot en el internet. Mira,
1: estoy cocinando y estas son mis temperaturas. Y esto es lo que está pasando. ¿Y qué tipo de tanque tenía en ese momento?
2: Tenía tres tanques, tres, tres barriles de 15 galones que fueron modificados. Irónicamente, uno era de Wilmer que uh -huh. lo cortamos. Otro era Moctezuma, y el otro creo que era Anhauser.
1: O sea, que era grande. Eh, sí, Tenía sí, un
2: sistema los, grande. Los, los barriles de 15. Uh
0: -huh.
2: Y entonces eso se pulieron, se modificaron, se le añadieron todas las, las válvulas y todas las conexiones. Y así empecé. Y entonces dije, ok, pues vamos a hacer un negocio. Exacto. Y lo primero que hice fue que traté de averiguar cuál era la patente para tener un negocio en la casa, que sí yo ni qué. Pero entonces me di cuenta en una conversación un día, y yo mismo analizando el plan de negocio con, con Luigi uh -huh. eh, de Downtown, ahora es de, de vivo, eh, que él mismo me lo dijo, si tu cerveza pega, que yo sé que va a pegar. Y ahora yo te estoy pidiendo que me traigas 10 cakes. ¿Qué vas a hacer? La Capacidad del, 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 de, la, de la Brutus o de la Sapco son de 10 a 12, con esa caleta, vez 13 galones. Eso que yo tendría que hacer muchas producciones eh, para tratar de sacar el volumen. Entonces, te ves en la, en, 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 la, en la obligación o de reducir tiempo. Ah, ah, y esos tiempos te cuestan este producción y te uh -huh. cuestan este calidad eh, o estar haciendo largas horas, como le pasaba a los muchachos de y que pues, tenían que cocinar eh, muchos batches para pa tratar de hacer volumen, porque la cerveza pegó
1: Sí, porque te, básicamente no está no estás produciendo lo que te están demandando que, que entregue
2: ¿Te, to te toma cuatro horas hacer un galón de cerveza lo mismo te cuesta o te toma hacer 500 mil give and take, los lavados y lo, la sanitización pero entonces vas a hacer cuatro horas para hacer 10 galones nah. entonces ahí fue donde dije no mira yo tengo que hacer algo y vendí la máquina se fue para Aguada los muchachos de Aguada la, la compraron este creo que era Bros, Bros Brewing y entonces la máquina está por allá entonces cogí ese dinero y lo invertí okay. en, en una cooperativa. Okay. Y como la cooperativa te da de tres a cuatro veces lo que tú tienes en acciones, hice el primer préstamo.
1: Okay. Y con ese préstamo, pues, bienvenido a San Lorenzo. <risa> Estamos en San Lorenzo y están los puertos abiertos porque se hace un calorcito sí. chulísimo.
2: Este, pues con, con eso eh, ordené... Eh, esto, estos tanques que ves aquí.
1: O sea, que en, en ese momento dijiste: eh, Voy a. Quiero crecer, quiero hacer algo más grande.
2: Sí, no, no puedo empezar haciendo medio BBL. Esto. El número mágico es siete. Todo, la, todo el mundo que. Que. He leído, pues. Habla de siete BBL. Okay. Y. Pues. Empecé con dos tanques de tres y medio.
1: Y ahora el que vamos a añadir entonces es el. Esa es la capacidad sí. que tiene ahora mismo acá en, en aviators, de aviators.
2: Sí, la, la capacidad incluyendo la capacidad de producción. O sea, Yo produzco de tres, casi cuatro BBL de un cantazo. Que si hago dos corridas, pues hago ocho BBL. Sí. Capacidad de fermentación ahora mismo tengo siete BBL. Vamos a traer otros eh, diez BBL.
1: Sí. Eh,
2: entonces vamos a tener los barriles eh, para hacer el, el, el acondicionamiento que lo vamos a hacer en barriles de vino blanco, eh, tinto y para unas eh, stout y unas trapiz pues a ese tengo
1: bourbon. O sea, que es un concepto de fermentación tradicional y un concepto de fermentación no tradicional que serían los barriles. ¿Se puede considerar así?
2: Bueno... Los, los barriles sería como también este tradicional en el sentido de, de, de hacer como, no sé si es Renovada, que hace, eh, hace barrel conditioning. Porque es lo que yo voy a hacer, eh, conditioning. El aging, como te mencioné, el aging ya es un proceso más largo. Estás hablando de tres meses o más para que la cerveza entonces adquiera más carácter y, y más. Más, más sabor con el, el barril en mi caso va, va a adquirir un, un pequeño carácter pero más, eh, es mayormente para para condicionar
1: así que no va a ser dominante eh, esa es la intención que no sea que dominante, no sea dominante. Sí, te, te pregunto, porque y, y lo considera como no tradicional, porque por lo general uno, uno ve en todas las cervecerías o... Todo hasta el mundo el momento, usa Brighton. Claro, pa, transfieren de fermentador para Brighton y, y siguen... Y
2: te olvidas de eso y ya tienes un, de, un fermentador disponible. En mi caso, pues va a ser bien parecido. Una vez que yo vacío el fermentador eh, y acondiciono, pues ya tengo otro fermentador disponible. Sí. Okay. So y no te atrasa hacer. nada. No, porque entonces... Me hago, puedo hacer cuatro ciclos en el mes con lo que tengo ahora. La única diferencia es que en mi time to market eres mayor. Ok, ok. Porque voy a estar un mes acondicionando, luego tienes tal vez en, entre envase, envase y preparación, tienes dos semanas en lo que ya está en la calle. Pero entiendo que es un producto más maduro, eh, mucho más estable. Sí, pues tiene la... la, la no quiero decir lo malo, pero la peculiaridad es de que dependes entonces ahora de capacidad de almacenaje en tus barriles. Okay. ok. Pero, como te dije, yo tengo 16 barriles de 60
1: galones. ¿Y qué vida tienen esos barriles para, para utilizarlos como fermentadores?
2: Eh, yo te diría, el plan de nosotros según veamos y las limpiezas y de hecho cuando los, los, los barriles se van poniendo vías y tú los lavas empiezas a ver que botan este fibra partícula
1: nosotros sí, no... como es como es madera mojada sí. se va
2: rompiendo y, y se va rompiendo este, y la tienes que lavar también este, con, eh, con Steam, eh, 170 grados y con, con un wán especial y un cip porque ahí vas a tener eh, aunque haya filtrado de tu fermentador siempre vas a tener este hops uh -huh. eh, levadura y entonces ahí sí, ahí tiene. Es el bien, bien crítico. Porque tendrías entonces lo que llaman Wild Geese. Y haces tu primer batch. Y tu segundo batch quedó o súper excelente. O se, o se dañó. O sea, aquí yo sé que me estoy metiendo en camisas de once varas. Pero tengo gente que me, me ha dado este cierto coaching. Tengo una, una persona a la cual yo estimo un montón que está en, en California uh -huh. que sabe de barriles. Para mí yo lo considero el uh -huh. el, el, el máster el master. El master de barriles. Y cualquier duda, yo lo llamo. este Y sí, una de las cosas bien claras que no vamos a fermentar en barril. Vamos a acondicionar y añejar algunos estilos.
1: Ok, ok. Sí, me parece, me parece un reto grande porque tienes que, como dijiste, sanitizar, sanitizar. todos los barriles, que no sea que se te, se te dañe. El primer batch, como dijiste, te salga bueno, el segundo te salga eh, medio bueno porque se te contaminó. contaminó. Eh, eh, un paso adicional, como quien dice, de las demás Pero soliceras. No, no
2: porque hice una jefe y le voy a meter otra la otra vez, pues no hay que lavarlo. Exacto. Aquí yo te diría que aquí se lava, se cocina, se lava. Vas otra vez a cocinar, se lava, se cocina. ¿Sabes? Aquí es, es continuo, continuo. ¿Alguien? Los otros días me mencionaron que tuviera cuidado con algunos fittings con rosca, eh, por si hay este, acumulación. Sí, es, es parte del proceso. Y uno va aprendiendo, ¿sabes? Pues. Si ya ordenaste un tanque que tiene uno, unos relojes con, con rosca, pues ya tú sabes que en el futuro los que vayas a ordenar los vas a ordenar con, con este conectores TC para que no haya rosca, para que no haya ningún sitio donde esa levadura
1: se pueda... Este, minimizar los riesgos de, de contaminación. Realidad.
2: Pero cuando ya tú sabes que tienes riesgo,
1: pues los tomas en
2: consideración.
1: Exacto. So, hiciste la venta del equipo a, a los muchachos de Bros, eh, Bros Brewing. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Qué te hizo entender que una cervecería era un buen concepto de negocio para establecerlo en Puerto Rico?
2: Mira, el movimiento estaba creciendo. Este... ¿Qué año era esto? ¿Qué
1: eh, fue esto? ¿Hace qué? ¿El 2000? ¿Cómo? 2018, 2012,
2: 2013. Como 2013. El momento estaba creciendo. Downtown estaba... Eh, Downtown para mí era mi Toys A mí me encantaba <risa> este, eh, ir a Downtown y janguear. Porque aquellos que, que nunca pudimos pasar de un scooter eh, y ver toda la hall y ver y, y todas las actividades que se hacían allí. Bajar San Lorenzo a Downtown, todo el mundo dice, ¡Wow! Eso es un montón... Mi hermano, son 45 minutos. Sí, sí. Eso es, eso es un quitado. Y, y si no hay tráfico eh, y no hay problemas, yo hago media hora. Ah, sí. Vengo soplado, pero, <risa> pero lo hago. Y veo ese boom. Conozco a, como te dije? A Luchi, Carlos Delpi. Y yo dije, Contra. Y ahí fue donde los muchachos de Dakai también estaban empezando. Yo dije, Contra, yo entiendo que esto... Se puede hacer. Es un negocio. Todo el mundo dice, ah, lucrativo. Sí, tú haces un negocio para lucrarte. Yo lo estoy haciendo por mis sueños, de, de que siempre dije que quería hacer algún tipo de negocio, dentro de la aviación, dentro de mis otros campos, pero descubrí en la cerveza, eh, como me decían los muchachos, haces buena cerveza, es algo que tú puedes crear. Eh, y te puedes en entretener. Y lo pensé y yo dije, contra, a estas alturas del juego, pues todo el mundo dice, ya tú te podrías retirar. Yo digo, sí, yo me podría retirar. Pero yo llevo ya demasiados años en esto. O sea, 25 años de, de, de esperar que en Puerto Rico hubiese cervezas artesanales, ver que llegaran a Puerto Rico, ver que se están desarrollando compañías, eh, ver... Eh, homebrewers locales eh, yéndose al, al Tommy Dame uh -huh. contra los de afuera eh, homebrewers enviando este eh, su, eh, su eh, creación a Estados Unidos consiguiendo este eh, premio como la de la de Jorge y, y el socio este y digo, contra yo creo que se puede y empecé entonces en este proyecto de crear el negocio hasta que empecé a tener todos los tropiezos, como tiene todo
1: el mundo. Sí, que los vamos a discutir ya mismo. Eh, como, como lo dije en, el, en la introducción, que has tenido varios tropiezos, pero a pesar de todo sigue. Eh... Y
2: tengo el premio a, a la perseverancia. Alguien un día me preguntó eh, que si yo era el Starbucks de la cervecería. Salvo cuando empezó, no sé si fue fue a más de 10 bancos. Sí. Yo creo que me quedé corto. En Puerto Rico hay como 7, 8.
1: ¿Y porque se fueron por la situación económica? <risa> porque se fueron las 9.36. Todos. Los visité <risa> todos. Hasta el
2: último que, que ahora dijo que sí, pero eso. eso condicionado,
1: aún, condicionado. Ah, abundaremos. ¿no? So fin, final, final, finalmente. ¿Cuándo dijiste voy a empezar y, y voy a arrancar? ¿Y ¿Qué fecha específicamente?
2: yo te diría que fue en octubre en época de, de, de mi cumpleaños cuando te digo eh, de esa gente que probaron eh, me dijeron me dijeron Charlie te quedaron bien evalúate a hacer un negocio y ahí fue cuando yo dije no 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 vamos vamos a empezar y te digo yo empecé con la como te la Brutus ya yo iba ya con mente a que yo la voy Brutus a hacer C, el, el... El, 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 la, la, la mesa que se... La, la copia de la Sapco La copia. Ya yo iba en, 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 en vía de lo, lo haces o lo haces. Uh -huh. O sea, ya yo, ya yo me veía haciendo 13 galones. <risa> yo me veía entregando en diferentes sitios. O sea, eso ya eso se metió entre... entre eh, como dicen por ahí, entre cuero y ceja. Ajá. O sea, eso ya estaba. Que cambié entonces porque me di cuenta de que necesitaba más volumen. Sí. A todo esto sin plan de negocio. Hmm. Eh, luego entonces este me doy cuenta de que tengo que ir a, a, a visitar. Este, conseguí a alguien que me hiciera un plan de negocio. Que hicimos el plan de negocio. Estaba muy bueno, pero Aquí los bancos hay que ir con como con 60 páginas de un plan de negocio. Este, posiblemente... Una tesis,
1: básicamente.
2: Sí, sí. Y entonces hacer una disectación, pero violenta. Y entonces, pues, terminamos con SBDC en Cagua y SBDC me ayudó a hacer el plan. Hicimos un plan bulletproof. Y todo el mundo lo veía bien. ¿Cuál es el único problema aquí en Puerto Rico? Aquí... Yo te diría que hay dos males. Uno, pagar la casa atrasado. Hmm. Y se va a pagar atrasado porque en ausencia del de, de de un capital. capital, pues ¿qué tú haces? Hoy te pago atrasado porque voy a coger y voy a comprar una válvula que me hace falta, necesito comprar este, para hacer la computadora. Ay, eh, apareció un especial de Relay, cada eso, uno de esos Relay vale sobre 100 dólares, se consiguieron a 40, vamos a seguir comprando, mm. y todo se atrasa. Todo eso al sol de hoy, e irónicamente, la casa está al día, lo que debo es un año.
1: Mm. Eh, Para saldarla.
2: Para saldarla. <risa> no, los bancos que, que creían que yo me iba a ir a, a Pique, en un foreclosure, pues, eh, están chavados, porque... O sea, la casa es mía. Y el otro segundo mal que te mencionaba, además de pagar la casa tarde, es no ser joven. Y no está. Y no no me quejo de, de tener la edad que tengo, porque así he adquirido experiencia. Pero he notado que si una persona mayor, y digo mayor, mayor puede, alguna gente de 30 años dice, ay, ya es mayor. Pues sí. de, depende de dónde tú lo mires. Si el que tiene 10 años dice, sí, el de 20 es bien. Es mayor. Okay. Es mayor porque tiene más edad, pero. Y el que tiene 80 dice, ay, 20 años, pero es jovencito, 30 sí. años joven. Ok. Ya, yo creo que ya no existe la famosa eh, diferencia de edades. Eh. Ya eventualmente va a ser: eres productivo o no eres productivo y estás en una edad no productiva en un proceso de. De, de, de descarte retiro. social sí, o
0: sea,
2: sí porque ya pa, pa, al que se retira está como descartado claro. no es funcional claro eh, eh, mi viejo que en paz descanse que no va a poder ver el, el proyecto murió hace un año y él todavía aún en su retiro trabajaba claro no trabajaba en electrónica en con la compañía que él trabajó por muchos años que fue AT&T y AT&T antes de eso pero trabajaba en en bregando con gente mayor en el complejo donde él estaba donde él vivía en, en Clermont, eh, enviándole email porque mucha gente mayor no conoce lo que es un email uh -huh, lo que es uh -huh. internet bregando con eh, eh, situaciones de ARP él siempre estuvo activo sus 82 años con todos los problemas que tuvo de enfermedad activo Qué bien mi vieja murió hace tres meses. Tenía 83. Y mami, como hasta los 60, era mecánico diésel. Wow. Y me di a cuatro pies, cinco pulgadas. Wow. Ok, eso que la gente de Cabo Rojo son... Son, <risa> son
1: fuertes, son fuertes.
2: Y, y yo no me veo, o sea, yo no me veo así retirado, este...
1: ¿Y, y, y en ese plan de negocio cuando lo estableciste me dijiste que fue con la con unas personas en Cagua.
2: Sí, es una división de, de SBA que de SBA. Lo, lo corre a través de la Inter se llama SBDC.
1: Ok. Ok. Y en ese plan de negocio tenía ya ya tenía seleccionado el nombre de, de la cervecería. Sí. Y cómo surgió ese nombre, de dónde salió ese nombre.
2: Mira, todo el mundo siempre pone el nombre de, de el nombre suyo el el último nombre
1: yo digo el apellido el apellido. le pondré Peterson le bueno, pondré por lo menos el, bueno esa, esa discusión la tengo yo con mi esposa cada rato porque es que eh, me da risa porque todo el mundo es el apellido landscaping De, eh, si eres Rodríguez Rodríguez landscaping o Rodríguez Yuri. siempre <ríe> me da risa sí. porque eh, o, no o como J que no <ríe>
2: eh, y yo pues está bien eso está chévere porque pues te da cierta identidad pero entonces yo digo identidad. Mira, yo vengo desde bien abajo hasta... estoy eh, eh, bien autodidacta en muchos otros, muchos otros campos. sí okay. Y... viendo, yo decía, pero, ¿qué, Javi, qué, ¿qué es tu cervecería además de un sueño? Pues, es mi representación de quién soy yo. ¿okay? ¿Qué yo puedo dar? Pues mira... Yo soy electrónica. Yo soy ingeniero en mecánico por un lado. Eh, me gustan los veleros. Tuve que sacrificar
1: mi velero. Pero velero grande. ¿Cuántos sí, pies? Sí, tenía un, un 26.
2: Ahora mismo está en la Bahía de la Palguera. Y si Dios quiere y la gente me apoya, pues volveremos, a, vela, velero. volveremos a la vela. Soy bien puritano en ese aspecto. Este...
1: Pues. A mí me encanta el mal. A mí me encanta el mal de los botes. Eh... Es como que te, te... tú te montas un bote, sales alta mal y es como que te fuiste. Te olvidaste de todo. Muchas una gracias. pena que nunca lo he tenido. Siempre estoy en, en botes prestados. <risas> Yo,
2: mi luna de mil, la pasé en una marina.
1: Eh, en Viengo, en la A mí
2: me fascinan los veleros. O sea, todo el mundo me preguntaba cuánto es la distancia. Pues. Simplemente pregunta cuánto es la distancia de tal sitio a tal sitio. Yo siempre decía que de, de Culebras a Puerto del Rey lo que hay son cuatro cajas de cerveza. <risa> es más o menos la distancia. Sí. Acá. Es pero, otro sistema de medición. <risa> sí. Pero estás con la vela, estás básicamente con con eh, déjame liquidar esto. Estás con la, la vela, estás con el viento, estás con Dios solito. Uh -huh. Este, estás a la merced de y yo dije, a mí me encanta eso. Mi otra pasión es la aviación. Okay. Yo estoy volando desde el 1982. Wow. Yo diseñé, bueno, modifiqué, porque el, prim, la, el primer autogiro que yo compré, lo compré en un kit. El motor era del 1933. ¡Wow! Se estuvo volando ya desde el 82, ya tiene 50 años. Se estuvo volando como hasta los 90. Sé que recientemente se restauró. Me lo van a traer a Langar para yo mm. verificarlo. Y se le cambió el motor.
1: ¿Y dónde volaba?
2: Eh, yo volaba mayormente desde un Macao. de Humacao. Humacao fui a Aguadilla, a al primer show aéreo de Aguadilla. ¿Volando? Volando. <risa> eh, la gente no lo podía cree? creer eh, porque era totalmente abierto con un cinturón de, en la cintura. Este. ¿Y esto es
1: hélice de arriba? Es un Sí. Es
2: Te propulsa un motor y el viento que pasa a través de, del rotor mantiene la hélice de arriba dando vueltas. Okay. Eso no está conectada al, al motor.
1: O sea, no, no gira con el motor. Con gira el, con el viento que le, sí. le pega.
2: Y entonces, como si fuera un molino de viento. Ok. Este, y de ahí llega Guadilla y regresé. En el segundo año... Eh, viniendo de Aguadilla, yo había modificado mi sistema de inición, como es una inición de... era más de 40, 50 uh -huh, años. Uh -huh. 60 años tenía. Este, le puse una linción electrónica. Esta linción electrónica depende de una batería. Uh -huh. La noche anterior yo no cargué la batería. Ah, <risa> oh, no. So que en, eso fue una semana antes de que el helicóptero de Cuco Feliciano entrara a la cárcel. ¿Te acuerdas del famoso helicóptero que aterrizó? Eh, ¿En Oso Blanco? En Oso Blanco. Pues... Eso fue una semana después. Eh, yo vengo bajando eh, y el motor se fue en baja. Era, o me estrellaba en Río Hondo, eh, me estrellaba en, eh, en el shopping de, de Río Hondo, le pasaba por debajo los cables de alta tensión, esos cables son sobre 100. Los, de
1: los que están ahí corriendo después corriendo de Río Hondo. Del,
2: por, el, por encima del puente. Le brincaba por encima, pero no tenía suficiente altura. Yo tenía un sistema de humo para hacer este, eh, eh, figuras en el cielo. Yo prendí el sistema de humo tratando de que la gente se asustara y pararan los carros en lo que yo entonces aterrizaba en la misma autopista. Pues no se paraban. Y como no se paraban, yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? A todo esto, la máquina no se desploma, sigue planeando, pero... Lo está bajando.
1: Sí, porque lo sostiene el rotón. Sí.
2: Yo le digo a la gente: pues hay mucha gente que, que es agnóstico, no creyente, <risa> you name it. Yo eh, digo que ese día yo meramente cuadré caja, yo me confesé, pedí todos los perdones habidos por Abel, cuida a mis hijas. Eh, el nene no había nacido, cuida a mis hijas, Este y por aquí es que voy. Y al final le dije: Si me quieres dar un poco de viento, te pues lo agradeceré. Ha parecido una tormenta, pero fue tormenta. Fue wow. pues a nivel de que paró la máquina en el aire, le empujó hacia atrás. Wow. Según me iba empujando, yo iba cogiendo altura. Y entonces, los que conocen aviación saben que es como si fuera un termaleo, que te montas en, en esta ola de aire
1: y empiezo entonces a subir. Como hacen algo. los guaraguas una sí. onda así. Y empiezo
2: a subir y a subir, y veo el altímetro subiendo. Sigo subiendo, y cuando me doy cuenta, estoy por encima de los cables de alta tensión. ¡Wow! Me suelta el viento, paso los cables de alta tensión, y digo: No voy a aterrizar en la autopista porque no se están parando. Estaban expandiendo la cárcel actual.
1: La, sí, la, la que está después la, de, de los sí. cables, sí. Y
2: todo se veía planchado. Ajá. Desde el cielo todo se ve flat <risa> y, y, y sólido. Y pasé por encima de un, de un árbol que le llaman las acacias. Paso por encima de ese, de, de ese árbol y cuando voy a aterrizar, algo me dijo, no aterrices como avión, aterriza como helicóptero. Okay. Y aterricé como helicóptero y cuando tan pronto puse las gomas, él se hundió. Era una ciénaga.
1: Yeah.
2: Y entonces aterricé en la... En la en la tal salí bien, no se rompió nada. Me llamé por teléfono para que me trajeran el trailer, <risa> la desarmé y nos fuimos para casa.
1: ¡Wow! ¡Qué bendición! Y dentro de
2: todas esas emociones, entre el velero, los aviones, mis pasiones, pues, bueno, me decía, ah, el aviador, el aviador. Y yo dije, contra el, el aviador. Pero el aviador no, los aviadores. Todo el mundo, los aviadores. yo te diría que todo el mundo quiere volar, todo el mundo quiere eh, hacer cosas. Pues yo dije, pues vamos a hacer los aviadores. Vamos a representar la, la rama de, de los pilotos Exacto. Eh, en una cervecería. Y por eso fue que salió
1: Viejo. De ahí salió el nombre. Guau, wow, qué, qué aventura, mano. Es un susto, obviamente, <ríe> pero es una... Pero es una gran aventura y obviamente un cuento pa, para hacer uh -huh. eh, por el resto de tu vida. So de ahí surgió el nombre de Aviator's Brewery. Ahora, para beneficio de todas las personas que obviamente están incursionando en este movimiento cervecero aquí en Puerto Rico, quieren montar una cervecería, están escuchando el podcast o están arrancando y tienen eh, idea de montar una cervecería en el futuro, como tú me contaste que, uh -huh. que lo tuviste en aquel momento... ¿Cuál fue el primer paso que tuviste que hacer para empezar a, a, a trabajar todo esto de la, de la cervecería? Ya como Aviator's Brewery y un, una cervecería comercial.
2: Ok. Además de hacer una introspección y ver, tú puedes con el, 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 el load, de lo que te va a pedir una cervecería, pues tú le preguntas a todos los que ya, ya arrancaron, te van a decir, don't do it. Ok, no empiece.
1: Por eso, eh, por eso es que... Eh, eh, esta, esta parte de la entrevista, eh, quiero ir a eso, porque es que pues ya he visto todas esas experiencias que tú has contado a través de Facebook uh -huh. y, y haciendo esos lives. Y pues está, el, está la perspectiva de que está todo el mundo ya montado, está corriendo, todas las cervecerías están produciendo y están vendiendo el Lúpulo, en el TAP, uh -huh. en todos lados. Pero quiero eh, eh, esta historia tuya, quiero presentarla también que es la, la parte del comienzo de la cervecería, no de ya la, la cervecería productiva y, y funcionando a capacidad. Pero
2: una vez, como te digo, una vez que tú haces tu, tu, tu análisis interno, si puedes o no puedes con el load, y si tienes la capacidad eh, empresarial, lo, lo segundo que yo diría es, tienes el, el, el capital. El, pro, el problema mayor que tiene una, una cervecería empezando es capital. Ok. Eh, te van a decir permisología. Eso está fantástico. La permisología, eso es un monstruo diferente. Lo otro es capital. Eh, el problema es que, al no tener capital, entonces pues te pasa como a mí, empiezas a pagar tarde. Y tratas de, de estás orejas para tratar de arrancar. Y o arrancas de lleno o no arrancas. Que ese es el problema que yo tengo. Yo me quedé a mitad cuando yo arranqué. Cuando hice mi inversión me quedé a mitad. Y pensé de que pa, lo que me falta, el chile, el plate, algunas cositas, eh, se van a conseguir. Gracias a Dios, la gran mayoría de mis cuentas se han eliminado. Así que lo que los bancos no me, han, no me han querido dar, yo lo he resuelto con tarjetas de crédito y, y pagando eh, altos intereses, pero pagando y, y invirtiendo. Por eso que mencioné en uno de mis lives que si el banco no me ayudaba, yo pues, me, me quedan tarjetas de crédito y, pedir, y, y buscaré funding.
1: ¿Y cuál sería un, un punto, un, una cantidad... No, no idónea, o base, o, o más o menos cuánto capital tú entiendes que debería tener una persona para arrancar. con, eh, con el como Tiene
2: que arrancar por encima de, 10, de 7 BBL. Eso es parte del, de la enseñanza. Okay. Y un tanque, si lo compras, en, para darte un ejemplo, un tanque de 7 BBL en Estados Unidos está de mil o mil dólares, un tanque. Lo que necesitas es el tanque de fermentación, necesitas un bright tank. Pero si vas a hacer varios sabores, pues vas a necesitar más tanques. ¿Okay? A menos de que pues, puedas eh, acondicionar en, 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 ¿En barriles o tienes más Bright Tank. El Bright Tank es un poquito más barato que el, que el fermentador, pero no es, eh, es grande la diferencia. Acuérdate que estos tanques son, eh, si los usas jacket eh, para poder correrlos con glicol pues ya son, básicamente estás pagando por dos tanques. Sí. Pero si tú me preguntas a mí, para arrancar a arrancar, una... y arrancando en qué, vamos a olvidarnos de botella. Sí. Yo soy fiel creyente de botella o, o lata, eso es, otro, eso es otro mercado. Pero hay que llegar a, a los puntos donde, donde el draft no llega. Y sí. hay muchos más puntos de venta eh, donde la botella y la lata llegan. Olvidándonos de esa máquina, de esa máquina nada más como la que te mencioné, que estás hablando de una máquina eh, semiautomática, pero bastante eh, manual en la cuestión del loading y unloading, que son 60 mil dólares. Tú estás hablando que tienes por lo menos, por lo menos, en un sistema pequeño, 150, 000, 200 mil dólares.
1: Es básicamente como comprar una franquicia de un Kentucky, un McDonald's, ah, sí. una cosa así. Okay. O sea, que están está, está en el mismo nivel. que no La gente piensa que ah, una cervecería eso es barato hacerlo. Eso cualquiera lo arranca con lo que tenga chavo
2: Un tanque, un, 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 un boiling kettle de 145 te puede costar 3 mil dólares. Pero que son 145 galones. Y vas entonces a producir para llenar tanques de 400... ¿Quieres producir 145 tres veces o, o 145 para un tanque de, de 125? O sea, eh, y se va complicando. El plan que hiciste, yo te diría que el 101% de la gente que yo he hablado, que ya están haciendo cerveza, me dicen, el plan que hiciste, prepárate a utilizarlo como papel higiénico porque una vez que arranques, si tienes un buen producto, lo que tú pensaste que ibas a ir expandiendo, no, vas a ir demasiado rápido. Y a veces es bueno, pero si no tienes el capital para respaldar esa expansión, te puede matar el negocio. Eh, porque viniste arrancaste con poco capital, te prestaron aquí, te prestaron allá y arrancaste con dos, dos barriles. Uh -huh. ¿Eh? Como te mencioné, de, lo de por qué cambiar la, la Brutus por si te va más grande. Uh -huh. Y de repente esos dos barriles, tú te das cuenta de que los estás ciclando cuatro veces al mes y no te da. Ah, pues vamos a, a conseguir, Spandil. vamos a expandir. Pero ahora tengo que mandar a buscar, y lo voy a mandar a buscar a China, la calidad es buena, depende de la compañía, el lead time es dos meses, Hmm. más la instalación los costos pues son mucho más baratos en Estados Unidos, pero mucho eh, pero entonces tengo dos meses que tengo que esperar y esa orden la tengo que hacer a conciencia, la pregunta es ¿tengo el capital para hacer esa orden? para pedir, uh, sacar mi, los próximos 10 mil dólares para el próximo tanque porque ¿sabes? eso de un tanque de mil o dos mil dólares no, no, ¿Sabes? si vas a expandir y vas a 400 BBL, estás hablando de mil para arriba. Ok. 400 BBL, ¿no? 400 galones.
1: 400 galones.
2: O sea que ahora tienes que expandir. ¿Tienes ese funding este reservado? No, pues hay que ir al banco. La pregunta es, ¿arrancaste con un préstamo del banco? O sea, entonces el, es un poco más difícil al banco demostrarle, eh, mira, mi producción se está duplicando. Necesito... Eh, más dinero. Y como están los bancos ahora, yo te digo que me decían el, el Starbucks de, de la cervecería? Los bancos no, no están prestando. Y si te dicen que sí, de ese sí a tú meramente firmar un documento, no de desembolso, de compromiso, llevo yo seis meses de un sí a firmar. Wow. O sea, que, que si estás hablando de... de pero si tú me dijeras a mí de empezar de, de nuevo, sí, lo haría. Eh, pero me gustaría tener por lo menos 500. ¿500 mil? Sí. Porque me gustaría entonces cambiar mi sistema eléctrico, seguiría utilizando la computadora y, y diseñaría yo creo que mi sistema. Hmm. Pero me gustaría ir con, con, con Steam, me gustaría este aumentar los el, 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 el barriles, tener más más tanque un sistema más grande una embotelladora automática que no fuera manual okay pero en una embotelladora tú puedes este una una, una megen no pero una prospero eh, como la que tiene eh, che este pero como te digo en ese tipo de equipo lo que es el sistema de computadoras, el sistema de mash, no de tanques y fermentadores. Ese precio está bastante conocido. Ahí tú puedes pedir lo que tú quieras, <risa> pero ahí puedes invertir ¿sabes? 200, 250 mil nada más en ollas para cocinar. Wow. Sin tanque. Wow. Eso que eh, eh, hay equipo para la, la gente allá afuera. Para empezar, sí, mira, este, se puede empezar con, con menos como yo lo hice, pero yo hubiese querido tener más, por, por, lo, por lo menos tener este un poquito más de funding para entonces no tener este problema con el banco de tener que demostrarle si el negocio eh, es viable, no es viable, si a mí no me va a dar un infarto a mí de camino y los van a dejar a ellos eh, pillados. Pillado. En este caso, pues yo estoy pagando lo que nunca he pagado en ninguno de, mí, de mis préstamos y propiedades, aquí se está pagando un seguro por encima cubriendo al banco. O sea, Yo pago un seguro que le asegura al banco que si pues, esto no, no funciona, el banco como quiera recoge el, su 100%.
0: Ah.
1: Pero ese
2: seguro sale de, de mi bolsillo, de mis ventas.
1: Y el pago de la póliza sale de lo que venda. Correcto anual. Wow. Es requisito nuevo. Eso
2: que el que diga ahora que los bancos se están arriesgando,
1: no. Sí, que están ayudando a eh, las empresas que están surgiendo. Sí, No, este,
2: aquí no hay riesgo. El riesgo lo tienes tú. Tus tanques, tus propiedades, eh, tu plan de retiro, toda tu inversión, todo, todo, todo para garantizar, aún garantizando un 150, casi 180% del préstamo que tú vas a hacer, con todo eso es difícil. Wow. O sea, que si yo pudiera, en teoría, eh, coger mi 401k eh, y liquidarlo completo ahora mismo, yo arranco la cervecería y le digo a los bancos adiós.
1: Sí, pero te quedas pillado por el otro lado entonces. Correcto. Que no es negocio. Porque ese
2: es para el futuro. Que no se... Entonces, básicamente,
1: se puede decir que has puesto, la mayoría del capital que has puesto lo has puesto tuyo. Todavía no te han aprobado nada de lo que has presentado con el plan de negocio que hiciste. Eh, Al momento, ¿en qué etapa estás?
2: Pues mira, el Banco de Desarrollo aprobó el préstamo. Inicialmente me pidieron el... el, el como está aprobado por SBA, SBA me garantiza un 85%, el banco me pide que yo aporte un 10%, todos ellos están poniendo un
0: 5%,
2: pero yo estoy garantizando eh, todo con un, con un seguro. Eh, y después que me, me dieron que aportara ese 10%, pues me aceptaron, me aprobaron el préstamo, yo no me percato que mi aportación, le cambiaron la palabrería en el contrato de la carta de aceptación y decía que yo tenía que coger ese dinero e invertirlo en la remodelación. Como se dio una cantidad de remodelación que era mayor a, a mi aportación, pues ellos decían, usted arranca a remodelar en lo que nosotros terminamos los documentos, <risa> usted nos trae los otros documentos que nos faltan, eh, para entonces ir al cierre. Pero como no me percaté de eso, yo dije: Pues déjame ir ahorrando y no tocar ese dinero. Eso que empecé a utilizar mi dinero personal más mis tarjetas y empecé entonces a seguir haciendo las instalaciones. Pues ahora me dicen que no, que yo tengo que gastar hasta el último centavo en remodelación. Como yo lo he hecho casi todo, el número de remodelación ha bajado. Eso que ya les dije: Mira, el número va a bajar.
1: O sea, que el 10%, era para, el 10 que separaste Qué en super... una cuenta aparte era para, para remodelar. Y, ba, y básicamente yo iban como no, a era, reembolsarte no, ese era, dinero a través del préstamo.
2: Originalmente era pa, garantía del, 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 del préstamo. Yo okay. entendía que era, ábreme una cuenta y pon, pon un 10% ahí. Cuando entonces empieces a remodelar, tú me traes la documentación y yo te empiezo a hacer el reembolso en base a esos gastos. Ok. Ok, pues para eso deben ser los 10 mil, porque yo voy a estar gastando y voy. Y la diferencia, pues yo te la pongo. ¿Por qué? Porque eh, era, era mucho más que, que el 10% que me pidieron. Ajá. Pero como es menos ahora, y como en la carta de aceptación ellos le cambiaron y dijeron que yo tenía que remodelar antes de firmar, y yo estaba bajo la impresión de que yo firmo remodelo, te doy y tú me desembolsas.
1: Exacto.
2: Pues ahí está donde está el tranque. Ahora, eh, como viste, hoy se instala el, el, el sistema del cooler. Eh, sí, esperamos la ya la semana que viene o la de arriba eh, terminar con lo de la luz. Y Ya está todo.
1: Así que ya una. básicamente está al otro una vez lado. que
2: me, in me instalen la luz y yo limpio estos escombros y ponga la puerta del, del cooler ya produce. Está. es ordenar materia prima que la, la puedo conseguir ordenar los barriles que eh, inicialmente como vamos a estar haciendo pruebas pues pueden tardar un poco eh, pero puedo arrancar ahora mañana tengo reunión porque de todo lo que ya yo he invertido aquí ellos solamente me adjudican 60 dólares 15 centavos entonces yo digo y las facturas de, de sobre 2000 a 3000 dólares en cable en conectores, en, en contadores, en cajas de registro. Ah, pero eso no está aquí. Sí, claro, está ahí. Eso es que ustedes no lo saben de detectar. Y tengo que ir con cada una de las facturas mañana a ver qué vamos a hacer. Pero el problema no queda ahí. El problema es que yo les estoy diciendo que el número original varió, que va a ser menos. Y ellos estaban diciendo, no, que... Yo le tengo que demostrar que yo gasté ese dinero. O sea, me están forzando a, a mentir, a yo tener que ir y buscar a alguien y decirle, mira, yo hice todo esto, pero hazme un favor, hazme una factura, eh, que yo te pague todo esto. Eso
1: básicamente es básicamente lo que ellos están pensando. Que tú, como estás llevando esa factura de esa manera, puede, y, y, y son facturas pagadas en cash, no, tengo, algunas de ellas.
2: Algunas son en cash, pero, pero la gran mayoría son contra las la tarjetas de, la, de las cuentas.
1: Pues, pero está, está, está la evidencia ahí. No es como que te lo estás inventando, como estás diciendo. Que, no, que...
2: Lo irónico es que antes del cierre, yo tengo que haber demostrado es, esos pagos. No se me acepta ningún pago cash. O so que si pagaste una barrena que tuviste que comprar para hacer una instalación. La perdiste. Eh, como... No, eso no te lo acepto. Ahora, una vez firmado el cierre. Yo te acepto cualquier factura cash hasta 500 dólares. Sí. So yo te contrato a ti y te digo, mira, yo necesito que me apuras el piso. Ok. Eh, ah, son 500 dólares. Ok, yo te pagué. Digo, yo digo en una factura que te pagué 500. Uh -huh. Y es cash. Sí. y Yo la llevo allá y ellos me dicen, sí, no hay ningún problema. Sí. El único problema es que ellos solamente van a pagar mil dólares máximo. Si la factura es de $1,100, 100 se quedan pendientes. So, yo tengo también...
1: Que o sea que de... te quedas con outstanding balance para las próximas facturas, para el próximo desembolso.
2: Entre comillas. So, yo tengo que asegurarme de que cada facturación que yo haga sea en múltiplos de $1,000. Y que si hago una cash, debe ser de $500. Ahora, te mencionaba que ellos quieren que yo gaste todo mi dinero y todavía falta para la remodelación según el plan de negocio. Y ellos me dicen a mí que entonces me van a reembolsar lo gastado. Si yo gasté todo mi dinero, mi 10% que ellos pidieron, me quedó cero en la cuenta. Uh -huh. Ahora yo tengo que invertir nuevamente el diferencial para terminar la remodelación. ¿Con qué lo voy a invertir? <risa> Porque ellos me van a reembolsar después de, de pagado. Exacto. Pero no hay dinero para pagar, no hay dinero para contratar. O sea, yo no puedo contratar a nadie a menos de que alguien me fíe la contratación y entonces yo lleve la factura y ellos me paguen y yo le pague al otro.
1: So, Pero es, es una es, enredadera de, de, de es, problemas. Es,
2: es bien cuesta arriba. Y, y Pero ya
1: y lo irónico es que ya tienes los permisos y tienes todo para, para operar.
2: De hecho, tengo tengo los permisos y más aún... Hace más de dos meses Hacienda me llamó y me dijo, felicidades, veo que ya tienes los permisos. Eh, ¿Cuándo vas a empezar a envasar? Acuérdate que tengo que estar allí para certificar el envase. Y yo le dije, yo todavía no tengo ni luz.
1: Ya ya
2: yo tengo permisos hace meses. O sea que si en teoría yo pudiera tirar una extensión de la vecina de arriba y correr mis mi tanques y, mi, y mis fermentadores, yo estaría ahora mismo produciendo. produciendo? Pajarito. Sí. Esto es... Me, ¿cómo te digo? Esto es bien...
1: Bien natural. Si estuviese produciendo, entonces... Es, es, es triste que le pongan tanto, Es triste que le pongan tanto escollos y tantos problemas cuando lo que están promocionando es que se generen empleos, se generen empresas, el empresarismo independiente... Eh, es molestoso que le hagan tanto, tanto problema a los empresarios que están creciendo cuando se pintan, sea el gobierno que sea, cuando se pintan que son los mejores aliados de todos los todo lo empresarios. Ahora, si estuviese produciendo ya, si hubiese sobrepasado ese, ese escollo, me estabas comentando y me enseñaste la, las diferentes etiquetas de las cervezas uh -huh. que, que quieres producir. ¿Qué, ¿Qué tipo de cerveza sería las que estaría produciendo inicialmente cuando ya pueda arrancar?
2: Inicialmente queremos hacer este una redail bien representativa de, de, de la diseñamos pensando en el, en el puertorriqueño eh, luchador y el que el que está todos los días en la batalla en la batalla es una redail que es la gallo pinto Obvio, la Heffel Bison, uh
0: -huh.
2: eh, con mi estilo peculiar. Tenemos ya aprobada este, el Zapote, pero inicialmente queremos empezar con la Heffel y la Gallo Pinto. El Zapote es la, la Zapotetón, <risa> que es una, una white beer eh, con el melón Zapote okay. y Cantaloupe. Okay. Y tenemos entonces... Otra, si hicimos una cerveza para el, para el boricua. Alboricua. Debemos hacer una para la boricua. Entonces hicimos una, eh, es una Imperial Black IPA. Okay. Una, una, no, una double black IPA. Este bien, bien hopia Esa se llama Julia. <risa> y en esa estamos trabajando eh, con la etiqueta. Eh, y con, con alguien ahí, por las connotaciones de Julia, eh, queremos hacerle... ¿Es un, una colaboración con alguien? ¿o? Queremos hacer, bueno, ¿qué, qué mujer más potente o más fuerte <risa> eh, a tu aquel que ha, ha este, leído los poemas de Julio de Burgos? ¿Sabe? Este, eh, eh, esa cerveza... Negra, pues por nuestras raíces, ¿no? Claro. Eh, usamos el, el hop de mosaico, igual que usamos en, en la Rereil, como te mencionaba, somos un mosaico de, de, de diferentes culturas. Pero eh, queríamos llamarla a Julia también para, para honrar este, eh, la representación de, de, que hace Julia de la mujer y de, 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 la, de la mujer que, de hecho, eh, gracias a mi esposa que me sigue apoyando por los últimos 30 años en todos mis proyectos eh, uh -huh. de aviación, marítimos y ahora en, en la cerveza. Eh, y estamos, tenemos pendiente una, una, una visita, una reunión con, con este lo que es la sobrina Nieta o eh, un descendiente de Julia de Burgos para venderle la idea y ver qué ella cree. Eh, si podemos utilizar el, el nombre de Julián. Todavía no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero al igual que Gallo Pinto, va a ser una obra de arte en la etiqueta. queremos
1: Me, estaba, me estabas mensaje. comentando eso y me enseñaste la etiqueta. La, la, si puedes dar una descripción más o menos de la etiqueta de cada una de ellas.
2: El sapotetón, ya tú sabes que <ríe> es,
1: es un sapo. Eh,
2: sí. Tuvimos que ponerle eh, eh, bracieles. Un poco más rated, ¿no? <risa> Con sus gafas de aviación. Eh, algo más jocoso. Ajá. Pero nos fuimos para la línea de. Pues, el zapote. Pues, lo completamos, ¿no?
1: El sí, gallo, cayó, cayó, perfecto.
2: El gallo pinto, yo. Eh, esa, Yo te diría que esa cerveza yo la soñé por muchos meses. Y soñé el concepto, soñé el color. Eh, soñé muchas cosas antes de sentarme a diseñarla yo soy un fan de Andrés Jiménez pero de clavo pasado y Andrés tiene de todas las canciones Andrés tiene una tiene un montón que eh, llegan al hueso y lo ponen ¿El a llorar. Y, sí, y Y a veces también acordándose uno de los viejos pero la de Gallo Pinto y me identifiqué tanto con esa canción por todas las cosas que he pasado los problemas de seguir luchando para tratar de, de, de uno establecerse no ser carga para nadie eh, mirando los ejemplos que cada día uno ve en la, en la prensa en las redes sociales de gente que sigue batallando a pesar de todos los problemas y él pues hace una representación del, del, del puertorriqueño como que o sea, yo tengo este, este gallo pinto que no se huye eh, le meten estocadas este lo, lo hieren de muerte y él sigue para adelante. Pues mi etiqueta es así. O sea, es mi gallo eh, defendiendo una garita con la bandera uh -huh. que representa entonces a, a mi Puerto Rico, tocado de muerte con un cabuz de los 1939 o 40, uh -huh. pues que representa eh, la la masacre de Ponce y lo que sucedió allí la, y la lucha. Y como lo dice Andrés, ¿sabes? En, en toda su canción, eh, el, el, el gallo sigue. Y sí,
1: dice, sigue echando para adelante, no se quita.
2: No se quita. Y es mi favorita porque tiene unas connotaciones extrañas que o <risa> se van por Guayaba o, o al, alguna gente me okay. ha dicho que tiene otro otro sabor. A, alguien me dijo rosa pero no, para mí no era poma Pero el mosaico te tiende a dar ese sabor a guayaba.
1: Sí, pues la pomarrosa, yo no la como. y tenía, Había un palo, hasta María hubo un palo en casa de mis papás y, y por lo que sé es que es amarga la pomarrosa.
2: Tienes que cogerla su, en su
1: punto. En su pero punto. Es,
2: es como, como la pera. Y a mí, pues, no me llama <ríe> mucha atención la pera ni la pomarrosa. Este, tal vez sería muy buena cerveza. Pero ese es el gallo pinto. Zapotetón, la jefe El bisen es una, una rotor jefe. Pues esa eh, ya tiene las connotaciones de aviación. De aviación. Eh, la Julia que te mencioné. Hay otra que no la, ya la diseñamos. No hemos hecho pruebas todavía. Pero es como todo, la musa llega. Tú, hay veces que tú piensas, voy a hacer una cerveza en este estilo con este sabor. Y hay veces que tú dices, este nombre está excelente para una cerveza. Y tengo eh, una trapiz, eh, que le habíamos puesto varios nombres, porque la trapiz va a tener como de un 10 a un 11%. Hmm. Eh, y la vamos a añejar en, esta sí la vamos a añejar en bolbón. Y yo dije, Qué rico. caramba, ¿cómo la vamos a llamar? Porque va a ser fuerte y la queremos hacer para... Queremos hacerla para verano, para tenerla ready para navidades. Y para el frío. Sí. Y dijimos, pero ¿cómo le vamos a llamar? Pues los otros días estaba oyendo una canción antigua, antigua que mi viejo ponía. Y son de las veces que tú no le prestas nunca atención. Ajá. Y o como mis hijos a veces cantan diferentes canciones y no saben que son de salseros viejos sí. o rockeros viejos. Y tú le dices, ¿solo está cantando ahora aún? un rapero? Sí. Pero esa canción es vieja, tiene más de 50 años. <risa> Yo se creen que es nueva. Ajá. Pues eh, Estaban cantando una canción que se llama Jolene, pero la oigo con Miley Cyrus. La canción este, la popularizó eh, Dolly Parton. Ok. Y Jolene es la canción de una mujer que le está cantando a, la, a esta amante. Yo sé que tú tienes todos los méritos. Tienes todo el poder de... De llevártelo, pero es mi hombre, no te lo lleves. Y como la trapiza es así fuerte, que te amarra, ¿ok? Eh, y, y es así adictiva, porque tú dices, wow, 10%, este sabor amaderado.
1: Te pega. Eh,
2: <risa> y te puede alejar entonces de otros estilos. Ya no eres de Fruity Beer, ya no eres <risa> white Beer. Tú dices, no, ahora lo que quiero es trapice como el que dice, no, yo lo que quiero es Golden Drag. <risa> o quiero Rasputin. Porque, eso es lo que yo quiero. Ajá. Pues yo dije, contra. Esta similitud en, en la canción y en lo que yo pienso de mi cerveza, se va a llamar Joelin. Joelin. Ahora,
1: ¿cómo va a ser la etiqueta? Todavía, under construction. Y sí. me hablaste de la otra, eh, la de las Nightwitches. Ah, Nightwitch. Cuéntame Witch. la historia de eso.
2: Nightwitch es una stout. Eh, usamos cacao eh, genuino. que eh, Hasta ahora pensamos usar cacao de, de eh, un macao, de, del tío de, de una homebrewer. Y él me dio cacao. Este, esa tiene cacao y coco. Tiene, tiene un poco de, de sabor. Alguna gente dijo de café, pero es, es el tostado del. Del, del, Barney, del Barney. Pero es eh, la Nightwitch es fuerte, es un estado de 7 a 8%. Hmm. ¿Por qué se llama Nightwitch? Pues eh, sale de la historia de en Alemania cuando. o en Rusia, cuando los, los rusos estaban peleando con los alemanes, pues crearon un, un batallón de, de mujeres pilotos.
1: Las mujeres eh, otra vez.
2: Sí. Ellos no. <risa> No querían mucho a las mujeres pilotos, pero crearon, necesitaban un piloto, pero las trataban a la pata, uniforme de hombre, recorte de hombre, botas de hombre, o ¿sabes? Lo peor era lo que le daban y y que le daban misiones de noche, hmm. nada de día donde tú podías <risa> ver en aquella época que no había mucha instrumentación en los aviones, Ajá. este, todo de noche. ¿Qué pasa? Estás hablando de unos de uno, este, aviones de telas viejos que utilizan este eh, eh, unos alambres en, en la sala. y sí, como
1: tensores. Sí,
2: ellos volaban de noche. Huellas pues volaban de noche. Y cuando llegaban a, a donde tenían que bombardear, bajaban el motor, lo ponían en baja, apagaban todas las luces o lo que tuviese de iluminación si tenían alguna. Y entraba en una picada a bombardear De noche, una noche oscura, todavía ese grito, ese zumbido uh -huh. este del aire con el fuselaje y los alemanes creían que eran brujas. <risa> y le llamaron las brujas de la noche. Fueron tan... Eh, de hecho, se hizo una película eh, al respecto. Lo pueden googlear. Eh, tengo entendido que tuvieron un par de bajas pero fue mínimo o sea fue, fueron eficaces mortíferas cuando regresaban le llenaban el, el, el avión de gasolina y le decían vete
1: no hay break no no hay sigue. Break.
2: vete sigue y ellas volvían
1: y atacaban wow
2: y parte de que ganaron la guerra aparte de lo, de lo eficaz es que pues gente este eh, con eh, es decir, prejuicios,
1: ¿no? Este a ah, lo de las brujas, eh, supersticiones. Supersticiones.
2: Pues con otro tipo de supersticiones. Dice, no, no, estos son brujas. Olvídate que esos no son <risa> rusos. Olvídate que no son mujeres. Pero pues esa escoba de esas brujas
1: están fuerte, porque para cargar una bomba como esa. <risa> y, y entonces, pues,
2: creamos esa cerveza pues en honor a. Y como también es parte de, de una de mis pasiones, que es la aviación. Pues dije, pero pues vamos a hacer una cerveza fuerte como, debe, como debería haber sido eh, cada una de las misiones de ella. O sea, salir sin saber nada de noche y esperar. Sin ver no.
1: ahora, sin un, ver. ahora es fácil con no, toda la instrumentación que hay. Ahora con un GPS.
2: Bueno, y los drones. Vuelan desde Nevada y atacan en, en, sí. en, en, en Arabia. Y están en Nevada. Y el tipo está ahí
1: como si estuvieras jugando PlayStation. Uh -huh. sí. <ríe> bueno, Charles, ¿qué, qué, qué nuevos eh, proyectos tiene ahora, a, además de la cervecería? O sea, ¿qué viene ahora con la cervecería? O sea, ¿montaste el, el, la refrigeración ahora en la cervecería? ¿Qué, ¿Qué te falta ya y arrancar?
2: Pues, si logramos que el banco se acabe de mover... Pues vienen entonces. Eh, viene por lo menos un tanque adicional. Sí. Viene una embotelladora italiana. Que ahora mismo, pues, como te mencioné, tengo una disyuntiva. <risa> Me están pidiendo que sea lata. Y yo digo que debería ser botella. Eh, so que va a ser una embotelladora. O de botella. ¿Cuál va a
1: ser? O de lata.
2: <risa> okay. Pero va a ser de la misma marca, va a ser italiana. Ok. No quiero este, no quiero nada. He visto las canadienses, no me gustan. Eh, y americanas he visto otras. Eh, están overpriced. Así que me voy a ir con la, la italiana. Eh, un tanque de mil litros de glicol, un sistema mucho más grande de, de, de Chile, porque como voy a tener entonces ahora mucho más capacidad en los tanques, pues el sistema que tengo ahora, porque sí tengo un chiller, pues ese lo ponemos en, en reserva y entonces utilizamos el, el otro sistema. Aquí siempre vamos a estar eh, remodelando. O sea, si el banco me dice que sí, yo arranco. Dentro de dos meses, más tanques, remodelación, instalación de embotelladora y seguimos. Eh, dentro de dos meses más, el segundo tanque. Esto uh -huh. más sobre dos meses en en traer los tanques. Lo so que esperamos tener, yo te diría que cuatro tanques de sobre 400 galones en año y medio. Eh, y esperamos, si Dios quiere, te digo, yo en mayo quiero ya estar calentando agua. Yo sé que ya, por lo menos en mayo, sí, yo estoy calentando agua y, y haciendo pruebas.
1: Sí, porque no, nada te detiene. No. Yo tengo el
2: permiso de, básicamente de, sería? de la luz donde vamos... Lo que me está deteniendo ahora mismo es saber dónde vamos a poner el contador afuera. Eh, una vez que tengamos eso, yo tenga esto alambrado. Ya tuviste la unidad que eso está congelando. Hmm. Eh, es cuestión de hacer dos llamadas. Una para pedir grano. Bueno, tres, pues te voy a llamar el de fermentín. Eh, José, a José lo conseguimos sí. rápido. Levadura, <risa> grano. Eh, y ordenar este quexo. So que todo eso es un proceso de tres semanas. Yo tengo todo ese material aquí. Y arranca. O menos, porque el el carrier mío marítimo tarda una semana desde Jacksonville para acá, así que.
1: Sí, eso es nada.
2: Sí. Y so, la materia en... prima la puedo conseguir local, eh, pues ya se, se me, ya dos personas me han hecho el ofrecimiento que me me dicen hey si necesitas yo te doy la mano. So que pa, entiendo yo que para hacer la jefe para hacer la jefe y la haga yo, bueno, no, yo creo que para las tres hay, hay granos locales. Lo que tendría que hacer es buscar los hops Y los hops eso llega Fedex o UPS en dos días.
1: Sí, llega rápido. Llega rápido. Entonces, so, ¿ya entiende que más o menos como para mayo, principio de junio? Puede debo, que empiece de, ya a calentar. Debo
2: estar ya calentando, haciendo pruebas y esperando transferir al al fermentador. Porque queremos hacer un October Fest y tenemos que estar ready ya para mayo. Digo, para, sí. para junio.
1: Sí. sí, pues ya lo que queda es nada. Y Confiando luego, que no venga ningún huracán ni, ni otro Rebulus más para, sí. para agosto, septiembre.
2: Y de suceder eso, pues, buscar cómo parqueamos ahí un una planta en la calle y empezar a hablar con los vecinos. Toma. Yo sé que el ruido te va a
1: molestar, pero vamos a conectar. Exacto. Generador grande. Eh, bueno, pues ya saben. Yo definitivamente Charles me va a avisar cuando empiece todo eso para venir para acá para...
2: Que me un brew.
1: Para hacer un brew y, y, y documentarlo. Eh, me habías comentado que tiene una página de Facebook se llama así mismo The Aviators Brew. Brewery, sí. Brewery. De Javier's Brewery. Se pueden conseguir ahí seguir a Charles. Eh, todo lo que está haciendo aquí y, lo, y los Facebook Live, si lo quieren ayudar, yo hago la, el llamado a todos eh, que tengan alguna conexión o puedan eh, ayudar a dar un empujón a esto, que es una empresa puertorriqueña completa de aquí. Tiene nombre, parece americano, pero no es, es de aquí, es boricua. <ríe> eh... Recuerda que a nosotros nos puede seguir en Talking Craft Beer a través de Talking Craft Beer en Facebook e Instagram en Twitter pueden seguirme en Talking Craft Beer sin la R al final y en TalkingCraftBeer.com pueden conseguir el podcast en Apple Podcasts, en Google Play, Stitcher iHeartRadio ya nos aprobó y en YouTube también como Talking Craft Beer quiero agradecerle a Charles por haber eh, estado con nosotros acá y contarnos toda su historia eh, interesante, me encantó la historia del del, del avión eh, un sustito pero son buenos para uno encajar de nuevo bueno y eso que no te conté el día que aterricé en el pantano todo el tubero sin gasolina <risa> pues es para el próximo episodio sí. entonces <risa> eh, gracias por escucharnos y nos veremos en la próxima, gracias Charles gracias por venir, bye bye